0: 及时满足是延迟满足的真正基础，及时满足孩子才会有延迟满足，淡定等待，同时学会配合，他会去理解妈妈的拒绝，这样的孩子才会有真正的延迟满足的能力。这句话是核心啊，我们讲到核心了，及时满足是延迟满足的真正的基础啊，多强调一下及时满足的真正含义。就是孩子表达自己需要的时候，我们及时的给予回应和肯定。如果能够做到，我们就及时去做，不刻意拖延。做不到，或者是做到很困难，我们也不需要去勉强。比如，孩子指着一个超级昂贵的汽车模型说：“妈妈，我好喜欢这个模型，真酷啊！”妈妈可以及时回应和肯定孩子的需要。是啊，这个模型真的很漂亮，妈妈也喜欢。我们一起欣赏吧。那些从小被及时满足的孩子的妈妈，都会发现孩子其实并不贪婪，而是很好协商，并且能够体谅别人。贪婪并非孩子的本性，而是因为曾经太多的需求被否定、被评判、被延迟，给孩子带来诸多的痛苦。那么这些痛苦长期累积，最终让孩子成为了一个不讲道理、难以妥协、一旦满足不了就会歇斯底里的人。再一次回到刚刚我们聊到的伊能静在谈延迟满足，他其实是。非常喜欢这样的一个方法。他在谈的过程当中，其他的那些嘉宾都在说：“嗯，很重要，很重要。培养孩子这个能力确实很重要。”伊能静说的：“我经常及时满足我的女儿，我还很宠溺她。孩子会哭四个小时，希望妈妈满足我的愿望。其实我觉得是有深深的匮乏感的，就是我经常不被满足，或者是我经常被评判着满足、批评着满足。妈妈是不太愿意的满足。另一方面，及时满足。”又是给予自由空间的及时满足，而不是控制和替代。这个怎么理解呢？比如孩子爬着去抓一个玩具，妈妈担心弄脏衣服，干脆替孩子把玩具拿过来。这个不是及时满足，这个是干涉和控制，它阻碍了孩子体验通过自己奋斗得到玩具的过程。担心麻烦，对吧？我们怕麻烦，我们去帮孩子做。又比如，孩子弄坏了自己心爱的玩具。哭泣起来，妈妈感到焦虑。我们见不得孩子哭嘛，我们见不得孩子有负面情绪。于是，在孩子并没有提出要求的时候，赶紧承诺买一个新的，制止孩子哭泣。其实，这也是一种控制，打断了孩子体验失去这种情感的过程。这一段真的是太重要了，希望大家能够理解，及时满足到底是什么？为什么有的孩子他能够等待，他能够协商，他能够配合？他能够通情达理，是因为我们及时满足他了。这个文章里面说，总被故意延迟满足的孩子，活在得不到的焦虑当中。这样的孩子难以明辨好坏真假，而总是被及时满足的孩子是笃定的，他有自己的判断力去明辨利弊。如果做得到，孩子当下的需要就当下满足。这样可以给孩子带来确定感和安全感，也就是我们上面说的笃定的基础。如果做不到呢，那也给予诚实的回应，而不是通过否定孩子需求的合理性来转转嫁无助感。嗯、呃，这句话怎么理解？就是其实有时候是因为我们的观点。观念，我成长的环境，比方说，有些妈妈说我是被很匮乏的养大的，所以我舍不得花一分钱在自己身上，稍微喝一杯咖啡、什么奶茶对我来说都是罪大恶极的。这一类妈妈呢，他们在面对孩子需求需要消费的时候，她其实心里有很多的那种负疚感、无助感、不愿意感，但是她又没办法去。攻击自己，所以他就会去攻击孩子，会转嫁啊，我们就会去评判孩子，比方说浪费啊，啊你怎么从小就这么奢侈啊，虚荣啊等等，所以这个叫转嫁，以我的评判标准来否定孩子的需要，让孩子的需要跟着我，我认为你需要你就需要，我认为你不需要你就不需要。享受当下的能力与生俱来，而只能奋斗不能享受，其实就是爱的匮乏。我必须不停的奋斗，我才有价。价值，否则我就没有价值，也证明我不优秀。可能最后的一个结果就是我不配活着。即使满足孩子的需求，也要尊重孩子对获取还有失去的各种体验。体验是不能够代劳的，所以我们家长不要轻易的去干涉孩子。在节目当中，我们也经常聊到过一个观点，就是孩子有求必应，必应就是及时回应，尤其是正面积极的反馈和回应。无求无应，可能在学校遇到一些挫折，他会哭，他会生气，他会郁闷，但他没有说妈妈我怎么怎么样了，妈妈你帮我，妈妈你去跟老师说。当孩子没有提出这个要求，提出帮忙的时候，我们只需要去看到孩子情绪，看到你很伤心，很愤怒。最美的教育最简单啊，越简单你的教育就越成功。我们要做减法，在家庭教育上。